0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台长胡腾新。本来还琢磨了一下，今天到底要不要更新啊？有点想犯懒，因为总决赛落幕之后呢，今天虽然是周三，但感觉也可以歇一歇啊，比如周五再更。最后还是想更这期节目啊，主要是因为昨天总决赛之后的那一期呢，也还是挺及时的，想要发出来，所以有很多内容也没有聊到。包括有人在评论区在说啊，巩天为什么不聊聊布鲁斯布朗啊？其实我带了一嘴啊，所以今天还是想有一些内容分享给大家，更多的也是从这次总决赛，包括这支掘金队给我带来的一些感受和启迪。我相信大家也看到了，总决赛之后很多人会分析。啊，掘金为什么会成功？他们成功在哪儿？可以模仿的地方在哪里？他们是不是要建立王朝了？啊，很多很棒的博主，那有通过技战术的，有通过劳资协议的，包括有一些很关注掘金队，一直以来就喜欢掘金队的博主，他们都分享了很多内容。啊，我也想分享一些我从这一次总决赛，包括这支掘金队身上。获得的一些启发，那包括我也看到了一些呃国外的媒体描述的一些内容，想分享给大家。首先，我想谈到第一点的启示呢，就是你需要慧眼，你需要能够呃识别出来千里马啊，就所谓的千里马也需要伯乐来挑选嘛。你需要有慧眼，很多很多的慧眼，然后以及一定的运气，因为你想组建一支成功的队。啊，你需要找到那些合适的拼图，这些拼图有的大块儿，的小块你可能找到一个核心基石，那你剩下的工作会简单一些，但不代表你找到这块基石就一定能成功。所以这支掘金队大家知道啊，故事肯定是要从约基奇被选中讲起的。他是2014年的第四十一顺位被选中的那个节点呢，一个次轮秀啊，一个欧洲大白胖子，人们可能很难想象他在 NBA 赛场能成为绝对意义上的核心啊，即便是那个时候掘金队可能也只是看。看到他身上一些闪光点，可能只是把他选来给努尔基奇打替补，也没有在那个节点就想到约基奇一定能多么多么成功。但是我们今天看到 ESPN 的洛维写了一个故事。他是写到，呃，二零一七年，二零一七到一八赛季开始之前那个夏天，他和掘金队的一些管理层人员一起吃饭。当时饭桌上有一个人叫凯尔文·布斯，他现在是掘金的管理层一把手啊。之前那个节点是助理总经理，是给蒂姆·冈奈利去当副手的，而现在他已经是一把手了。那个节点呢，他们一块吃，然后布斯就问了一个问题啊，说约基奇、布尔金杰斯和唐斯这三个人选一个去建队。然后你们会选谁？那个时间点，一五到一六赛季，其实约基奇登陆 NBA 第一年，他正好和唐斯和波尔津吉斯相当于是同届新秀了，进到 NBA 以后正常打球的同届新秀。那年最佳新秀的评选，唐斯和波尔津斯都是在约基奇前面的。那个节点，当然很多人会觉得波尔金斯是独角兽，唐斯的投射能力是独一无二的，然波尔金斯封盖能力也非常强，所以很难有人去选约基奇啊。但是布斯说，我的选择是约基奇，而且差距会比你们想象中更大。啊，当然你事后来看这个故事怎么说都行啊，但是那个节点，罗威说布斯确实是那么相信的。后来我们知道， 2016年底的时候，啊，掘金扶正了约基奇，通过一场比赛认识到约基奇有多么的出色，慢慢慢慢的让他去打先发，诺尔基奇就被放到了更靠后的位置。过两个月之后呢，诺尔基奇被送走了。然后那个赛季末的啊，有一场比赛是诺尔基奇砍33加 16， 啊，率领球队击败了掘金队，然后掘金也没有能进入季后赛。努尔基奇那场赛后也还挺有点怨言的意思。那你们把我送走了，那就祝你们夏天愉快吧。所以这个关于约基奇他被扶正那个故事，我相信大家之前的很多呃文章里也好，或者一些内容也能听到。那包括麦克马龙多么相信约基奇，从那个节点他就一直在反思，我们应该更早就意识到约基奇有多出色，更早就把他扶正。然后这是约基奇，然后还有另一个人需要你的慧眼就是贾马尔·穆雷啊，这个赛季我们看到穆雷在季后赛和常规赛有一个突破一般的变化。穆雷是二零一六年的七号秀。掘金当时啊、呃、选他的时候还挺担心的啊，因为身前有森林狼有鹈鹕，他们的选秀顺位更靠前，他呃掘金队会怀疑是不是这两个人会把穆雷选走。那最终森林狼选了邓恩啊，鹈、呃、鹕选了希尔德，那穆雷就落在了掘金的手里。大家可能都知道， 2 0 2 1年啊穆雷十字韧带撕裂之后，大家听过那个故事啊，他哭着问啊教练我会不会被交易啊，是不是球队会不要我了？啊，但是在更早之前，其实掘金也动过送走穆雷的念头就是在一七到一八年左右的时候，当时康奈利啊，掘金的一把手管理层的，找到迈克尔马龙教练去暗示他，他们有可能去交易一些大牌的球星啊，穆雷就会作为筹码之一。但是掘金上下最后反驳了那样的观点，反对了那样的意见，他们相信穆雷能成为约基身边最合适的搭档啊，就把穆雷留下了。而二零一七年那个时间点，有一个人提出了交易，那个人是谁？凯里·欧文，但是我们不确定啊，是不是欧文和掘金队当时有过一些，比如说掘金队想要去换欧文啊，但是确实那个节点发生过这样的事情。后来康奈利在回想这个过程的时候，他也说到过，有时候你高估自己的球员和过于激进的想要短期补强这两件事之间只有一线之隔啊，因为竞技体育是胜者为王啊，是成功的人去写历史。所以你成功之后，你可以说自己当初的选择是正确的，但站在那个十字路口的时候，往哪条路走，可能就是一念之间。有的时候你会觉得，哎，我要不要多相信自己的年轻球员一下？那有可能他们没有能成长好。啊，有的时候你会觉得，我们用年轻球员去换集战力，去换成名的球星，但有可能换来也是一团糟啊。怎样的故事我们都看过，但是属于掘金队的故事是他们啊、呃，相信自己的年轻球员。最终那年夏天，二零一七年夏天，掘金留下了穆雷，然后签了三十二岁的老将。米尔萨普啊，去提升他们的防守。然后康奈利就说：“哦，你也不一定只能走一条路。那个节点，他们相信自己的年轻人，但同时也可以一定程度的补强一些老将，然后混合着来。”当然，掘金也会犯错误因为你不是上帝，你开不了天眼，你不可能每一次选择都做对，那你这就,就不是慧眼了，是天眼啊。所以在二零一七年的选秀大会的时候，他们向下交易了自己的十三号签，换了特雷莱尔斯和二十四号签，二十四号签最后选了泰勒莱登，十三号签我们知道那一年是多诺万米切尔。而二十三号签是在呃掘金换到这个首轮前,前一顺位，是多伦多猛龙，猛龙选了阿诺比，阿诺比是当时掘金很喜欢的球员啊。从那个时间点开始，其实掘金一直想青睐啊，他们青睐去选一些锋线，然后能向下换防到侧翼这样的锋线的多面手。所以当时他们是喜欢阿诺比的、嗯，他们觉得十三顺位选阿诺比可能太高了，但是最后没有能选到，二十四顺位是被啊、呃、前一顺位被猛龙截胡了，然后后。后来我们看到掘金的一些建队的方式，他们还是有这个倾向。二零一六年选了小波特啊，但是小波特是有背伤的麻烦，所以不能一上来稳稳当当的，一步一个脚印的去补强他们的风险。然后二零一九年他们是换来了格兰特啊和米尔萨普搭档一个风险。二零二一年格兰特已经走了，他们换了阿龙戈登去填补格兰特离队的一个空缺。所以整个的这几年掘金的运作还是挺有目的性的啊，他们希望先把侧翼锋线的体型、运动能力以及换防能力。撑起来，二零二一年的季后赛啊，掘金是输给太阳队了。那个时候，那一轮比赛之后，掘金可能意识到他们不应该只局限于这种，我选一个锋线，然后能向下换防，我也可以选后卫球员向上换防，换防到侧翼。这个时候，如果有这样的球员呢，就能够给约基奇防挡拆减轻压力啊，在外线更好地去追击对方的后卫和外线球员。所以去年夏天，掘金换来了波普。然后他们签下了布鲁斯·布朗，这两个人都非常非常重要。包括他们选秀选了布劳恩啊，是略高于预期顺位二十一顺位选中的。然后在三十顺位选了连半成品都其实都算不上的防守型的侧翼佩特·沃特森沃特森是一个典型的啊、呃，身体能力很好，防守的直觉很好，但是其他都很糙。很糙哥的一个球员，所以今年也没有什么戏份。但是掘金上下相信沃特森下赛季有可能能扮演一个更重要的角色。当时布斯在选沃特森的时候，他就是在一次试训过程中看到沃特森一次运球运丢了，然后他摔倒了，然后对手就打反击，然后沃特森爬起来立刻追防回去，完成了一个追身的大帽。然后布斯就跟马龙说：“说。”这一个球证明了为什么他在 UCLA 打不上球，他在 UCLA 场均就只能拿三分，然后也证明了为什么他应该是首轮秀就是他非常看重沃德森他的积极性、他的努力程度以及他的防守端的意愿。所以这个是关于慧眼的部分啊，掘金从选莫约基奇，然后到穆雷，到他这几年做的这些交易，很多步骤是正确的，当然也犯过一些错误，但正确的可能是更多的。然后第二个部分呢，是所谓的文化。那文化这个事情很虚无缥缈的，然你可以说任何一支成功的球队，他们都有成功的文化啊，因为毕竟人家成功了。如果今年夺冠的是热火，他热火的文化一定会被称颂。然包括之前湖人队在园区那年夺冠，他们不是一支稳定的靠选秀，然后慢慢一步一个脚印。上海他们是靠堆积了球星，但是人们也会称颂他们的球队文化，所以这个文化这个事情是挺虚的。但是你又得承认，这支掘金队他们的文化确实有自己独特的地方，或者说他们的文化是有值得称道的地方的啊。因为我们看到颁奖典礼约基奇那个事情，昨天我节目里也提到了。很少很少看到有这样的超级球星啊！上一个举着 MVP 颁奖穿拖鞋的可能是邓肯，那约基奇拿到总冠军之后，他就是穿着趿拉板来接受采访的，他整个人可能真的不太在意这些。然后呃，人们就会称颂约基奇无私，然后称颂整个掘金队是无私的、团结的，是这样的。但其实又不仅仅是这样啊！我们可以再举几个例子：二零一七到一八赛季开始之前，掘金为了给穆迪埃和穆雷发展空间、呃裁掉了老将在米尔·尼尔森那个老将空位。他们本来可以把尼尔森交易走，换到一个非争冠队，但是当时康奈利不想把尼尔森送去他不想去的球队啊，这个是一点。然后这个赛季之前，掘金换回了波普，同时被换回来的还有伊斯梅尔·史密斯啊，他们本来想要不要放弃史密斯的，但是掘金的教练和球员坚决反对。他们一致认为，史密斯这位老将对球队的文化、训练，包括球队整体的团结的氛围都很重要。而今年总决赛期间啊，史密斯扮演的是热火这边模拟进攻的一员，相当于他是在做所谓的球探工作。掘金这边当然有一个团队去研究热火的技战术打法，然后会有一些球员被分到一组。啊，去模拟热火的攻防，然后和掘金这边核心轮换去演练。这个时候，伊斯梅尔·史密斯在这个团队里扮演了很重要的角色。当然，这个团队里还有大家熟悉的小乔丹啊，包括杰夫·格林。虽然他是在掘金的轮换里，但也会在训练中扮演这样的角色。而且，他们这个模拟呢是。这个团队模拟热火团队，完全不会让掘金自己这个轮换团队知道他们他们对面在演练什么，他们会用什么当策略，只是大家啊都自己各自训练好、模拟好，然后直接站在场上去对话，就给掘金的核心的轮换成员一个非常真实的模拟的环境。在总决赛 G 四之前那堂训练课上，又是这样的模拟攻防训练啊。掘金这边核心的轮换，他们识别了对面一个模拟的热火的战术，并且成功做出了防守，然后所有人都开始非常。兴奋啊！拍手庆祝，他们知道自己做好准备了。那包括在 G 5之前有类似的情况也是如此。只要他们在防守一端能够识别到热火想要做什么，然后成功的防住了，他们就整体非常兴奋，去拍着巴掌去庆贺，就好像打进球、完成扣篮一样。那这个就说明掘金这支球队真的每个人都极其专注，已经完全投入到这个比赛之中了。那上面这两个故事，可能从球星的角度啊，以及球队管理层对于这个球队人员的配置的角度，能够体现出来掘金队他们所谓的文化，他们坚持的是怎样的文化？然后再一点就是他们对于迈克尔·马龙教练的信任啊，那马龙教练是整个掘金的文化的缔造者之一，他执教掘金的前三年都没进季后赛。那2020年园区那一年，他们连续两轮一比三逆转。但最后还是无缘总决赛啊！那个时间点，人们会觉得掘金是不是要换一种声音啊？他们会不会觉得马龙执教这支球队，他们的上限就是如此了啊？需要换一个活法？但是掘金没有啊，他们选择相信麦克马龙，选择继续坚定自己的这份文化啊，相信自己这个上限还没有达到，所以才有了今天的掘金队。啊，这个是所谓的你需要坚定自己文化的部分。然后第三点启示呢，是可能不是站在球队的立场，更多是站在个人的立场，那就是选择和实力都很重要啊，当然运气也很重要。因为我们看到今年啊，小乔丹终于拿到了个人职业生涯第一个总冠军啊，大家会翻出这张图，他保罗格里芬啊，当初洛杉矶空街之城三个人里，可能小乔丹是最。配角的那个，或者他是第三人啊。前两号人是保罗和格里芬，是更球星的、更明星的。但是现在小乔丹比那两个人更早拿到了总冠军，以及大家翻出篮网队的合影图啊，小乔丹、杰夫格林，包括布鲁斯布朗，他们三个都拿到总冠军了啊，比当初那支篮网三巨头杜兰特、哈登和欧文。在那支篮网解体之后，更早拿到了冠军，人们会很难想象啊，就觉得杜兰特去太阳啊，还能去救人啊，欧文现在去独行侠，这样的明星球员。肯定是更被关注的啊，他们是不是什么时候能拿到下一个冠军？但是小乔丹啊、杰夫还有布朗是先拿到了啊，而且三个人在最后争冠战最后一场都有过登场，这也是挺有意义的。然后我们就会看到杰夫格林和伊斯梅尔史密斯的故事被拿出来啊，两个人是 NBA 著名的流浪汉。姐夫打了十五个赛季，效力了十二支球队，而伊斯梅尔·史密斯更是 NBA 历史效力不同球队数量的保持者。这个记录啊，他效力了十三支不同的球队。然后两个人搭档队友说啊，杰夫格林搭档过二百四十六名队友，是排在 NBA 历史第三位的；而史密斯是搭档过二百三十名队友，排在 NBA 历史的第六位。啊，大家会觉得，哎呀，这两个人运气终于眷顾了他们啊！他们换这么多队。对啊，投奔了那么多的东家，终于在掘金队拿到了冠军。但我想说的是，他们当然是呃运气是重要的。那有人会说选择是重要的，当然重要，但这不能忽视他们的实力也是摆在这里的啊。能够在 NBA 效力这么多球队，辗转这么多年还留在这个联盟里，就说明他们是有实力，得到人们认可，或者他们的文化属性、他们的更衣室属性也是实力的一部分。因为我们知道 NBA 球员的生涯的平均长度是不到五年的。啊，而这两个人都已经打了十年以上了，一个十三年，一个十五年，就足以说明他们是在业内受到认可的。相比之下，布鲁斯·布朗可能他的实力成分要占更大头啊，但布朗依然也是被很多球队所放弃的。啊，篮网队放弃他之前，他暗示过这个事情啊，不是管理层放弃，也是有人不想要他，我们也不知道是谁。而在整个去年的休赛期，布朗其实也提到过，有一些球队是对他有意思啊，但最后也没有选择他。有一个队，他说，呃，最后告诉他选了另一个人，是因为那支球队说他们觉得在侧翼这方面人手已经够了。他们需要补充不同位置的球员，所以你会去看到布鲁斯·布朗也不是一个啊被所有球队都看好、所有争冠队都想要的球员，但是掘金队想要他啊，而且他也喜欢掘金队这个氛围，我觉得他和掘金真的是天作之合，非常合适，所以布朗也通过自己的表现。啊，最终拿到了冠军，而且他在总决赛有非常惊艳的发挥啊！这次最后一节单节拿了十一分，杀死比赛。他的比赛气质，包括最后一场球最后时刻，也是他有两罚全中的镜头，有拼命防守的镜头。所以，布朗的能量活力以及他能防后卫啊，能够一定的持球，能够防到侧翼的这个属性，都是很适合掘金队,队的。那对比之下呢，更偏向选择和运气成分呢，可能是雷吉·杰克逊和托马斯·布兰特啊，两个人都是被洛杉矶球队放弃了。雷吉被送到黄蜂，然后被裁。然托马斯布兰特是自己主动申请交易，当然两个人选掘金，肯定一定程度上是希望给球队做贡献的啊，因为掘金当时替补很差，替补的中锋也缺，替补的后卫也缺，但是雷吉和托布来之后都没有能符合要求，最后在季后赛中也没有在轮换里。不过两个人啊，可以得到的补偿就是分别拿到了总冠军戒指啊。可能在这个球队扮演的戏份不多，没有办法给他们下一份合同争取多么大的优势，但是一个冠军戒指也还是能补偿一些东西的啊。所以这两个人可能更偏向于选择和运气。那最后一点启示，其实我还是想回到约基身上啊。我觉得约老师给我最大的冲击，大家会觉得他很淡薄、很淡然啊，很佛。但约奇给我的一点感受是，如果你能够跳脱出周围人的那套游戏规则或者价值体系，你单独于自己的价值体系中，或者你的内心真的足够强大，你就可以屏蔽掉很多东西啊。因为超级球星性格是各种各样，昨天节目也说了，没有好坏之分啊，也没有高低之分。有的球员就是在这个价值体系里，他就信奉要积累荣誉。啊，要冲击冠军，拿到足够多个人荣誉，成为 NBA 历史的万神殿上的一员啊，在这个历史的排行榜的攀爬中，不断的向上走，我觉得那条路线是完全不应该被嘲讽的。那、啊、这只是一种选择，很多人在这个选择里有很成功的地方，也是很值得钦佩，有很值得学习的地方。但是约基奇是另一种选择，他在很多时候给我的感觉就是他不信你那一套。啊，预计吉是很喜欢篮球，很想赢的，不然他不可能走今天这一步。包括我们看到有故事说，二零一七到一八赛季，掘金常规赛冲刺啊，他们一波六连胜，最后获得了和森林狼去争一张季后赛门票机会，但是他们输给森林狼队。然后在回程的飞机上，约基就逐一的感谢每个球员、教练、工作人员，感谢他们整个赛季的付出，然后保证自己会做得更好，帮助球队变得更好。那个节点会让你明白，约基是非常想赢的。而且这个赛季他也说过很多次，他希望能带领球队走到最后。但是这和很多球员那种所谓的想赢还是不一样。有的人的想赢，想帮助球队取胜，可能更多的还是和个人欲望绑定在一起的。他希望通过赢去证明自己也很厉害，自己的荣誉得到了积累，自己很成功了，就可以打脸那些黑子，让那些嘲讽自己、诋讽自己的、诋毁自己的人闭嘴。但是约基奇给我的感觉是他真的不在乎，他把三连 MVP 看得这么淡，他不断的说那些啊，在采访中让大家觉得，呃，甚至会觉得这人是不是真这么想，是不是有点装？但是你看到颁奖典礼上那一幕，你看到他坐在角落里，你看到他赛后的发言。你会觉得他不是装，他真的就是这样的人啊！包括你去了解岳西背后的故事，所谓他去他的家乡啊，他的院子里，他的那匹马，你就会知道他就是这样一个人。啊、很多时候，我觉得这个是能够给我们带来一些启示的啊！我们在生活中到底要怎样的去生活，或者怎样的去面对自己的学习和工作？如果你完全的被周围的人所影响，或者被你的体系的价值观所影响，那你就永远只能活在他们那套玩法里。呃，很多时候人们会说到一句很烂俗的话，就是人生不是轨道，而是旷野啊、哦。你可以往各个方向去走，各个方向去走都有可能获得成功，或者成功本身就是没有任何定义的。你没有必要被别人眼中的成功所束缚住啊。约、哦、奇他想要去夺冠，我相信他是发自内心的想夺冠，他并不是因为周围的人都说夺冠好。啊，中国的人说夺冠之后你的地位就怎么怎么样，他才想去夺冠，所以这才是他为什么能展现出来自己那么淡然的一面。因为可能在他内心，他就不认可别人的那个价值观，所以人们会觉得他淡然，但其实他自己可能并不觉得是这样。如果我们能在很多事情保持这样的心态呢，可能会给自己呃松绑啊，会让你减少一些焦虑，会让你活得更快乐，会自然一些。当然，还是那句话，没有任何一种生活方式或者价值观是绝对意义上正确的。啊，只要你不伤天害理啊，但约基奇他的这一次夺冠，他个人身上的这种气质啊，确实会给我带来一些这方面的思考。好了，今天分享了更多关于今年总决赛这支掘金队，包括约基奇给我带来一些启迪啊，想说的话，大家有什么自己的感悟，或者说自己对呃这样的约基奇这支掘金队有什么特别的认识，都可以在评论区留言。感谢收听，我们下期再见了，拜拜。